0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur, l'auditeur. l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent peuvent choquer. choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Martino. 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 Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, euh, on va y aller, moi, aujourd'hui. On va y aller mollo, c'est la France du jour, hein? Un déconfinement mollo. Et là, je vois ce matin, il y a des gens qui sont pas contents. Là. Les, les propriétaires de bars sont pas contents. Ils voudraient ouvrir eux autres. Pis c'est ta là. Regardez, Regardez là, la situation là, des, des hôpitaux. Là. Ça baisse, là, mais tu sais, c'est pas une baisse marquée, c'est pas une, une baisse notoire. Il va falloir y aller mollo, effectivement, comme a dit François Legault, là, ouvrir les bars. Vraiment, franchement, là, je dis, pensez-vous que ce serait vraiment responsable. Là, il y a des gens qui vont me dire, et je rigole de dessus ce matin dans ma chronique, là. dans ma chronique, je dis que c'est un peu comme un, un tirage au sort, hein. le 31 janvier, c'est les restos, yeah! Le 1er février, ça va être les lieux de culte, les salles de spectacle. Mais... Tout ça est arbitraire. Ben oui, c'est arbitraire. C'est... Tout est arbitraire dans les décisions politiques. T'sais, comment ça se fait que le jour de ton 18e anniversaire, tu peux aller acheter du pot, mais une semaine avant ton anniversaire, tu peux pas. Hein, Si tu te rends une semaine avant ton anniversaire dans une SQDC, ils sont censés regarder ta carte en disant « t'as pas encore 18 ans », tout ça est arbitraire, qu'est-ce que ça fait la différence d'une semaine Ben, à un moment donné, il faut que tu traces une ligne, puis on dit « bon, on va tracer la ligne, là ». Pourquoi il faut attendre jusqu'au 1er février pour les salles de spectacle Pourquoi pas aussi le 31 janvier À un moment donné, c'est arbitraire, mais... Qu'est-ce que vous feriez à la place de François Legault? Qu'est-ce que vous feriez? C'est certain que c'était très contradictoire hier. D'un côté, il dit, écoutez, là, le système de santé est à terre. Euh, il y a vraiment une réflexion en profondeur à faire, mais il est en train de péter aux frettes. Euh, oui, il y a une baisse des hospitalisations, mais c'est pas vraiment aussi marqué qu'on l'espérait, qu'on le croyait. faut quand même être prudent. Et d'un autre côté, tout ça... Moi, quand il a commencé à parler, j'ai dit, OK, ça veut dire que c'est fini le déconfinement. Là. Toute sa première partie de son discours, ça allait dans le sens qu'il est trop tôt pour déconfiner. Et après ça, oui, il déconfine. Fait que là, il y a des gens qui peuvent dire, mais coudonc, hein, tout ça, ça n'a aucune base scientifique. Mais pourquoi il ouvre alors qu'il vient de dire que la situation est critique? Il n'a pas le choix. Parce qu'il y a une pression populaire. Et là, comme je disais tantôt à Philippe-Vincent Foisy, c'est pas du Saguenay un gouvernement zéro. Que c'est vraiment ça. Là, à un moment donné, là, il est sur le bord de la désobéissance civile. Il sait fort bien que s'il ouvre pas la porte un petit peu, les gens vont capoter Ben raide. Donc, est-ce qu'il y a un côté politique dans la décision d'hier? Est-ce que c'était vraiment scientifique? C'était basé sur la santé publique ou c'était politique? C'était politique, on va se le dire. Avait-il le choix je pense pas qu'il a fait ça pour pour avoir pour se mettre les électeurs de son côté, je pense qu'il a fait ça parce que sinon il y aurait eu une vague massive de désobéissance civile et d'ailleurs justement Philippe Vincent parlait à un propriétaire de gym qui semblait dire ben ça marchait pour certains commerces, les restos puis tout ça la menace de désobéissance civile ben peut-être que peut-être que ça pourrait marcher pour nous autres aussi hein c'est vrai un fou d'une poche tu sais fait que là c'est quoi tout le monde va se mettre à dire je m'en fous moi des des, des... je vais ouvrir ah oh, moi je suis propriétaire d'un bar je m'en sacle des consignes je suis tanné je vais ouvrir moi je suis propriétaire d'un gym je m'en sacle des consignes je suis tanné je vais ouvrir à un moment donné c'est pas ça ça a pas ça a pas de sens on peut pas s'en aller comme ça mais bref c'est pas évident pour François Legault là. on le critique là. moi le premier là on est bon pour être gérant d'estrade mais c'est pas évident et en même temps autre côté si on critique les, les commerçants euh, en disant ils veulent ouvrir ils veulent ouvrir moi je suis chanceux j'ai une job je suis mal placé pour gueuler contre les gens qui voient leurs économies fondre comme neige au soleil, qui n'ont pas de job, euh, qui perdent leurs économies parce qu'ils peuvent pas ouvrir leur commerce. Je me sens très mal placé aussi de leur faire la leçon parce que moi, je suis chanceux, je suis journaliste. Et quand tu es journaliste, plus ça va mal, plus tu as de la job. Hein, des jeunes, c'est être journaliste, parce que Quand ça va mal, tu as quand même une job parce que tu es là pour dire aux gens ça va mal. Donc, je serais très mal placé aussi pour chialer contre la patière du Saguenay. Donc, c'est une situation qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement complexe, qui n'était pas prévisible. Les, les règles du jeu de la démocratie ne s'appliquent pas euh, dans une situation aussi anormale et aussi inédite que celle d'une pandémie. Et là, comme j'écrivais cette semaine, c'est un clash entre deux droits importants, les droits, euh, les droits collectifs et les droits individuels. On a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accent au cours des dernières décennies sur les droits individuels. Ben là, justement, les gens disent, ben regardez, moi, j'ai le droit de me fa- de pas me faire vacciner. Euh, ils ont repris le slogan des militantes anti-avortement. C'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux. Vous n'avez pas d'affaire à me dire quoi faire avec mon corps. C'est moi qui décide ce que je mets demain. Dedans. Donc, si je décide de pas prendre de vaccin, c'est mon choix. De l'autre côté, tu as les droits collectifs en disant, oui, mais c'est parce que ta décision a un impact sur mon état de santé. Tu as peut-être le droit de pas te faire vacciner, mais j'ai le droit, moi, à la sécurité sanitaire, à la santé, tout ça. C'est très, très, très compliqué. La situation dans laquelle on vit, donc facile de de faire les gérants d'estrade, mais difficile de, 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 de tirer la ligne. Il y a un texte Il y a un texte très intéressant dans le Devoir. Je chante souvent contre le Devoir en disant que c'est le missel, c'est le prion en Église du Mouvement Woke. C'est vrai que de temps en temps, de temps en temps, il y a des chroniques très, très à gauche dans le Devoir, mais il y a a d'excellents textes. Aujourd'hui, Marie Vastel, correspondante parlementaire à Ottawa, signe un sacré bon texte dans le Devoir. La réticence du gouvernement Legault par rapport à la vaccination des fonctionnaires détonne avec les autres mesures sanitaires imposées au pays. Je vais vous lire le début du texte de Marie Vastel parce que c'est intéressant. Le Québec a successivement adopté certaines des mesures les plus contraignantes au pays pour tenter de gérer la pandémie. OK, c'est vrai qu'on est une des provinces où on a serré le plus la vis, entre autres, avec le couvre-feu. Mais cette tardiesse du gouvernement Legault contraste avec la timidité qu'il démontre en matière de vaccination obligatoire des employés de l'État. Sur ce front, le Québec est presque le seul à avoir résisté. Le gouvernement évoque des contraintes légales, bon, à Tireau, parce qu'on est très, très sévère pour toutes sortes de mesures, sauf que quand c'est le temps de dire « Hey, les employés de l'État vont être vaccinés. Là. À un moment donné, on niaisera pas. Au fédéral, ils ont mis un deadline. Puis ceux qui n'ont pas respecté la date de tomber, bye bye, bonjour. Nous autres, euh, ils ont reculé finalement. Euh, Puis avec la situation complètement incohérente que tu as besoin d'être vacciné pour entrer à l'ASAQ, acheter une bouteille de vin, mais tu n'as pas besoin d'être vacciné pour travailler à l'ASAQ. Donc, mais Marie Vassel à la fin de son texte, dit cette limite au recours que François Legault est prêt à envisager pour convaincre, enfin fait, les non-vaccinés... Euh, euh, non, elle dit, le gouvernement Legault souhaite peut-être à éviter, à quelques mois des élections, de provoquer l'ire de ces milliers de fonctionnaires qui sont syndiqués, très bien organisés et concentrés géographiquement dans une région importante pour la CAQ sur le plan politique, c'est-à-dire à Québec. Donc, euh, Peut-être que s'il a reculé, c'est qu'il veut pas se mettre les fonctionnaires à dos qui sont super organisés avec les syndicats, les syndicats qui sont contre la vaccination obligatoire. C'est surtout dans la région de Québec. Ils ont besoin de la région de Québec pour les prochaines élections. Donc, c'est peut-être pour des raisons électorales qu'il est pas allé. Mais c'est vrai que c'est drôle. D'un côté, on est très sévère. Mais de l'autre côté, on n'est absolument pas sévère. Bref, un déconfinement euh, mou. Euh, c'est mieux qu'il pas de déconfinement du tout. Mais cela dit, il y a un danger. Je vous le dis, là, il y a un danger de yo-yo. C'est certain qu'il y a un danger de yo. Parce que si ça repart à la hausse, il n'aura pas le choix que de reculer.